1: 12 y 2 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa Hay Mucha Gente Buena, aquí en Radio María. Esta noche nos acompaña el Padre Isaac desde El Control. Hola.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Lola Redondo desde las redes sociales, recogiendo todos los comentarios de nuestros oyentes. Y nos acompañan también José Luis y Maui. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches.
3: Nos hace muchísima ilusión que estéis aquí. Bueno, pues anda que a nosotros... La radio de María, ni más ni menos.
1: José Luis y Magui en Fátima encontraron la inspiración para comenzar un proyecto de sanación para su matrimonio y para muchos más, que después han seguido las huellas del Magisterio de San Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia. Con ellos vamos a descubrir los milagros que está haciendo el Señor en tantas familias. ...y ahora eh, a través de muchos proyectos, ¿no? De los retiros para matrimonios de Proyecto Amor Conyugal y otros muchos, ¿verdad?
3: Sí, sí, así es. Para nosotros María es, es nuestra guía, fue nuestra madre Fátima. Eh, nos, mm, bueno, ella nos llamó en un momento complicado para nosotros. Esto fue hace 17 años aproximadamente... Eh, pues estamos viviendo una crisis matrimonial bueno, bueno
1: ahora nos lo vas a contar sí, todos ahora, lo ahora nos lo cuentas vamos a presentar también a nuestros segundos invitados que bueno son José Antonio Berlanga y Arturo Fernández es mucho más elegante que el actor eh <risa> buenas noches bienvenidos
2: buenas noches buenas noches encantado de estar aquí
1: José Antonio y Arturo eh, son ciegos pero, aunque han perdido la vista en lo exterior, tienen una tremenda luz interior. ¿A qué sí, José Antonio?
2: Sí, yo creo que sí. Además, que, que no, se, no se acaba la batería, no hay que recargarla nunca.
1: El señor a ti te llena de dones, ¿eh?
2: Bueno, alguno que otro, por ahí ha caído.
1: ¿Y a ti también, Arturo?
4: Bueno, ahí andamos, intentándolo.
1: Seguro que sí. Tendremos también en Entre tú y yo al padre. Alberto Rollo, que nos hablará de Josefina Vaquita, que bueno es eh, una santa, que eh, nos habla de aquellos santos que presentaron algunos de los estigmas de la pasión. Hablaremos también de algunas bienaventuranzas, como es la de la misericordia. Estoy mucho más esta noche aquí en Hay Mucha Gente Buena. Comenzamos.
0: que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar Si les insistí Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien comprende te quiero mucho Con toda intensidad te necesito Puedo creer que es verdad que tanta felicidad
1: haya llegado hasta mí. Maui, José Luis, buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Perdona que te he cortado antes, pero es que bueno. queríamos crear ese espacio para que, pudiéramos para que pudieras ya compartir tu testimonio con todos los oyentes.
3: No, no te preocupes, venimos lanzados a, a, darlo recasar, todo. a darlo todo. Sí.
1: El principio fue en Fátima.
3: El principio fue en Fátima. Sí. Eh, bueno, nosotros, como te comentaba, vivíamos una, una crisis matrimonial muy fuerte, y, y estando en esa situación, un, unos amigos nos invitaron a peregrinación a Fátima. Yo no quería ir, Maui estaba ilusionadísima, pero bueno, al final, como dice ella, con sus habilidades de mujer y tal, me, me consiguió convencer. Así que allí fui arrastrado, pero fui... Fuimos los dos. Y allí, pues, pues bueno, tuve una experiencia muy fuerte de María. Eh, y ella, pues, básicamente, ella cambió, cambió nuestra vida, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, de, de ahí es de donde surge todo, ¿no? Si quieres, lo comentamos con más detalle. O ahora. 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 Bueno, bueno pues. Eh, estábamos. Eh, era el mes de agosto de 2002. Y. Era el día que llegamos, era un viernes, y estuvimos pues, en, en, una capilla de, en la capilla del hotel. Estuvimos rezando. Eh, Maui estaba por un lado, yo por otro, porque en aquel momento pues, estábamos un poco alejados el uno del otro. Y, y bueno, concretamente yo lo que viví fue que justo después de rezar el rosario, que para mí el rosario nunca había significado nada, ¿no? porque la experiencia que tenía el rosario pues, era era rezarlo con mi abuela, que se rezaba ahí a toda velocidad, y no, no entendía yo mucho lo que era eso, pues después de rezar un rosario, esta vez eh, esta vez bien, ¿no? pues eh, viví una experiencia muy fuerte de ella, en la que parecía como que ella me inundaba absolutamente, ¿no? me llenaba y como que me desbordaba. ¿no? Es, era una experiencia nueva para mí. Eh, pero bueno, yo no sé, soy informático, soy pra muy pragmático, y pues tampoco quería darle mucha importancia a eso, ¿no? Estando viviendo esa, esa experiencia, pues eh, ella me transmitió, entre otras cosas más personales, ¿no? Pero me transmitió que, que nos encomendaba una misión para el matrimonio y la familia. Bien, yo no... Como te digo, no, no quise creer creer aquello, ¿no? no A mí me costaba, ¿no? Tenía que ver o tocar lo que lo que creía. Y entonces lo que hice fue es que le, le pedí una prueba. Le pedí una prueba y, y, y me la dio. Y me la dio. Entonces, al día siguiente, eh, al día siguiente, el responsable de la peregrinación pues me llamó es que esto siempre me emocionó cuando... es que hace tantos años, pero siempre me emociono. Me llamó y me dijo José Luis, eh, de las doscientas y pico personas que han venido a esta peregrinación y de, lo, de los miles de personas que, que estarán mañana, domingo, en la esplanada, ¿no? Porque era cuando se celebraba la Eucaristía. Solo cuatro van a llevar a la Virgen desde la capelina al altar mayor, y uno de ellos vas a ser tú. Bueno, para mí fue... Yo me eché a llorar y le dije... Y le dije, no sabes lo que esto significa para mí. Y aquel día, pues... Yo siempre digo que ese día no llevé sobre mis hombros una estatua, ¿no? Ese día llevé a María. Cuando cuando llegamos al altar mayor y situamos a la Virgen junto al altar mayor los cuatro que la llevábamos nos quedamos custodiándola toda la Eucaristía y no te puedes imaginar aquella Eucaristía que yo viví fue impresionante al lado de María ¿no? y nada cuando acabó aquello pues yo bajé del altar y, y me abracé a Mago y llorando y a partir de ahí pues empezaron a cambiar muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría que Maui os contara cómo vivió ella ese, ese momento, ¿no?
5: Pues, eh, por primera vez, cuando has dicho todo empezó en Fátima, pues he caído que no. Que todo empezó eh, el día que nos conocimos. Porque mm, nuestra boda... Eh, nos impresionó cómo la homilía hablaba realmente de, de lo que iba a ser esto, ¿no? Y bueno, ese día no tomamos conciencia, pero mmm, ya después de nuestra conversión, que echamos atrás el vídeo, ¿verdad? y lo grabamos, todos nos quedamos muy impresionados, ¿no? Nos casó mmm, Monseñor
3: Don Emilio Benavín, que sí. sí. ha fallecido.
5: Y la verdad que estaba llena del Espíritu Santo porque yo por eso creo que realmente Dios lo tenía pensado desde el principio. Permitió que destruyéramos porque no sabíamos hacerlo. eh No fue no fue con mala intención ni nada, ¿no? Y permitió para entender cómo pues esa ceguera de no tenerle a Él nos puede destrozar la vida, ¿no? O sea, cómo realmente somos nada sin Él y permitió que viviéramos esa experiencia de tocar fondo para poder levantarnos, ¿no? Y entonces ahora, pues claro, somos testigos de, de la fuerza y del amor de Dios y cómo Dios no hace, eh, o sea, no reconstruye, sino que hace las cosas nuevas, ¿no? Y esa experiencia pues ha sido muy impactante para nosotros, porque no es que haya hecho un arreglito así, <ríe> como podemos hacer nosotros, ¿no? Cuando algo se estropea, sino es que lo hace nuevo. ¿Cómo llegasteis vosotros
1: a esa crisis? ¿Cómo, ¿Cómo se va produciendo? Pues Vosotros habíais tenido siempre fe. ¿Cómo estaba el Señor en vuestro, en vuestro matrimonio, en vuestra vida? Mm.
5: Bueno, yo personalmente tenía una fe muy madura. De hablarle mucho al Señor y escucharle muy poco. De no conocer en absoluto su corazón. Sí si le tenía presente, pero pero como un Dios en el cielo, ¿no? Y, y bueno, sí que asistíamos a la Eucaristía Dominical sin faltar. Pero ya te digo que no no conocíamos su corazón ni encarnábamos el Evangelio. no lo No nos... No lo vivíamos, claro, no lo conocíamos. Entonces, pues llegamos a esa crisis eh, pues por nuestras diferencias, por no entender el matrimonio realmente como Dios lo pensó, por la falta de conocimiento. Entonces, pues somos conscientes de cómo no construir ya es destruir, ¿no? Entonces, la importancia que tiene pues conocer el plan de Dios, porque si Él es el autor del matrimonio, hay que ir a preguntarle a él, que lo ha creado, pues cómo hacerlo, ¿no? Es como contar con el arquitecto, ¿no? Y es verdad que es un proyecto divino el matrimonio y, y es fundamental contar. Entonces nosotros no contábamos con él. Nosotros no contábamos con él. Nos poníamos el traje de domingo de misa y luego nos lo quitábamos. Pero contábamos con nuestras fuerzas, con nuestros criterios, sobre todo nuestra lógica absolutamente diferente. Y, claro, y además con una carga de heridas personales. Entonces, pues, esto es una bomba.
3: Para, o sea, para, bueno, entrar un poco en detalle, ¿no? Eh, Magui y yo, bueno, yo me casé súper enamorada de Magui. Eh, yo vivía en Madrid cuando éramos novios, ella en Málaga, y estuve cuatro años, tuvimos cuatro años de novios, y estuve cuatro años yendo a Málaga todos los fines de semana a verla. Entonces, esto es, esto es estar enamorado, ¿eh? Totalmente. Pero esto, eh, además, esto es literal, o sea, no, no, no es una exageración. O sea, que nos casamos, yo muy enamorado, pero claro, eh, te crees que con eso es suficiente. Y luego te encuentras que, la verdad, no no nadie nos ha enseñado a amar. Y yo quería amar a Magui, pero no sabía amar a Magui. Entonces, por ejemplo... Pues yo claro era cinco años mayor que ella en nos, cuando nos casamos Maui tenía 21 años entonces eh, pues yo adopté un poco el, el papel de casi más padre que no que esposo y, y yo estaba empeñado en todo aquello que veía en Maui que no funcionaba en, en corregírselo no pues para, para ayudarle a que saliera de esa situación claro me convertí en lo que los psicólogos llaman el centinela, ¿no? Es este que va detrás del otro todo el día, y esto no, y esto tal, y, y, y esto se hace así, y esto se... ¿no? Y entonces esto es como un martillo pilón ¿no? que va pues hundiendo al otro, hundiendo al otro, hundiendo al otro. Eh, además de esto, pues, pues tuve un problema de celos por una relación anterior y tal, de celos muy fuertes, que tampoco lo hacía yo a caso hecho. ¿no? Pensaba que es que esto era así. Y a, y a eso, a todo eso, pues se unía también que Maui y yo éramos lo contrario el uno del otro. Nosotros pensábamos en su día que solo nos pasaba a nosotros. Luego ya hemos descubierto que todos los matrimonios son lo contrario el uno del otro. Entonces, pues bueno, estamos, pero bueno, está pensado así por Dios. ¿no? Entonces, ¿qué, me encontré, ¿qué nos encontramos? Pues que Maui es muy generosa, y eso es un don maravilloso, ¿no? Y yo pues soy ahorrador, y eso es otro don, se supone, ¿no? Pero claro, el problema viene cuando el ahorrador ve a la generosa como despilfarradora, ¿no? Y la generosa ve al ahorrador como tacaño, entonces ya empiezan los problemas. Entonces cualquier decisión de tipo económico en nuestra casa era un problema. Y luego, pues como eso todo, Magui... Muy ordenada. Yo tenía mi propio orden. No tengo que explicar nada de lo que pasa ahí. Eh, yo era muy puntual. Maui, en cambio, era, no lo era. Sí, me parece como eh, a Maui. Sí, ¿verdad? <risa> Con lo cual, cada vez que salíamos de casa, pues, pues salíamos enfadados. no Salía yo enfadado. Y, le, y ya la enfadaba ella de paso. Eh, en el tema de la educación de los hijos, ella era muy de acoger a los hijos en su dolor, ¿no?, y arroparlos y tal, y yo era, pues, de, oye, a los hijos hay que hacerlos duros, porque la vida es dura y no hay que darle importancia a las cosas, y entonces ella pensaba que yo era demasiado duro con los hijos, yo que ella, que ella era demasiado blanda, y, en fin, como en eso, en absolutamente todo, ¿no?, todo, o sea, que si ella le gusta a mí con la puerta abierta, a mí con la puerta cerrada que ella empachurra el dentífico, yo lo enrollo por abajo. Dice, o sea, que es que, dices, en todo, ¿no? Y, y claro, en aquel momento nosotros lo interpretábamos esto a nuestra manera, ¿no? Y llegamos a pensar que éramos incompatibles, ¿no? Que es lo que vemos ahora muchos matrimonios que les pasan, ¿no? Y resulta que no. Resulta que no, que esto, eh, luego San Juan Pablo, que luego os contaremos, luego San, San Juan Pablo nos enseñó a amar, ¿no? Y... Y, y aprendimos a mirar a mirarnos de otra manera y a descubrir la belleza y la grandeza que había en nuestro matrimonio tal como somos no y como el uno pues el, el uno es la ayuda adecuada del otro tal como es no porque Dios lo ha creado nos ha creado el uno para el otro pero eso lo descubrimos después entonces, esta, esto nos lleva a un montón de discusiones y tal, que, que nos seríamos nos mutuamente, que ya, claro, nos ofendíamos, ¿no? Y, y llegó un momento que yo me recuerdo en la cama mirando al techo y diciéndome a mí mismo, esto no tiene solución, ¿no? Y, y yo así, pero Maui acabó con una depresión tremenda, ¿no? Una depresión que no, vamos, que, que se tragaba la lengua y convulsionaba. Entonces, esto fue no, no fue ninguna broma, ¿no? como acabó esto? Es decir, tocamos fondo de verdad. Tocamos fondo de verdad. Pero bueno, ahí estaba la Virgen eh, saliendo a nuestro rescate y gracias a, a todo lo que hemos sufrido y lo que hemos pasado, pues ahora podemos ayudar a muchos que están pasando o pasan por donde nosotros hemos pasado.
1: José Luis Magui, eso es, ¿qué encuentro más fuerte con, con la Virgen? ¿Qué encuentro más fuerte? Es ahí donde donde sientes eh, bueno, donde descubres esta vocación ¿cómo es? ¿Qué, ¿qué es lo que sientes que la Virgen te pide o te llama?
3: bueno, no fue fácil interpretarlo Discernilo. interpretarlo eh, primero porque yo vivía esa experiencia tan fuerte de la Virgen y, y, y me quedé me quedé que no, no era capaz de reaccionar eh absorto no sé yo luego leyendo el, el evangelio ¿no? eh, bueno Zacarías ¿no? que no creyó y se quedó mudo y luego de alguna forma me sentía yo identificado con Zacarías no decía es que claro no creí y por eso entonces eh, yo solo sabía que cada vez que volvía a rezar el rosario eh, pues volvió a vivir esa experiencia tan fuerte de María. ¿no? Pero fíjate cómo es la cosa que rezaba el... Bueno, era tan fuerte que, que yo me recuerdo un día tomando el sofá eh, rezando el rosario y, y, y de, de repente darme cuenta que hacía un rato que no que no respiraba, que se me había olvidado respirar. O sea, era tan intensa la relación con mariano que lo que, que vivía así de fuerte. Bueno, pues, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer, pero con el tiempo, poco a poco, fui dejando de rezar el rosario. A pesar de estas experiencias que vivía, ¿eh? Y volví a mi vida de antes. O sea, que la cosa fue complicada. En cambio, Magui no. Magui sintió una llamada muy fuerte. Bueno, que lo cuente... Cuéntalo tú mejor. Que lo cuentas mejor que yo. Bueno,
5: es que... Yo no sabía que él estaba viviendo eso y él no sabía que yo estaba viendo lo mío, ¿no? Lo curioso fue que al ponerlo en común, la sorpresa es que eh, era lo mismo, ¿no? Entonces eso nos impactó mucho y, y yo sí deseaba comerme el mundo, ¿no? O sea, deseaba responder a eso, no sabía por dónde empezar pero deseaba responder. Y claro, José Luis, como se quedó totalmente mudo, pues a mí me desesperaba. Yo decía, Dios mío, con este hombre no voy a poder ir ni a Dios. Y... Pero bueno, eh, también fue muy importante no ese proceso donde eh, yo inicio un camino de búsqueda, eh, de enamorarme de la palabra de Dios, de enamorarme de la Eucaristía, no la oración, es que claro cambió mi vida, pero José Luis se iba quedando atrás, atrás y yo entendí que nuestra fe no podía separarnos no podía dividirnos y tenía que esperarle y ver a ver cómo con la ayuda de Dios me iba administrando no le iba administrando yo, yo a él ese dos claro, José Luis me decía yo no me he casado como una monja porque <risa> me dio por rezar y y finalmente pues pues él vio que había un cambio en mí lo cuenta él así, ¿no? Es, eh, vio que había un cambio en mí y dijo, quiero de eso, ¿no? Y entonces empezó él. Empezó a ir a la Eucaristía diaria y empezó ahí, ¿no? Y ahí empezamos ya los dos en un proceso de... Bueno, pues esto, nos encontramos con San Juan Pablo y aunque nos habíamos encontrado con el Señor y el Señor había sido fundamental porque José Luis decía, eh, San Juan Pablo nos enseñó a amar. Bueno, Cristo es realmente quien nos enseña a amar. Lo que pasa es que San Juan Pablo nos muestra pues, la grandeza y la belleza de nuestra vocación.
3: Y el cómo, ¿no? Y el
5: cómo, sí. Entender que esas diferencias que nos hacía pensar que nos habíamos equivocado de persona y tal, pues tenían un sentido. Y además Dios lo había pensado así, a propósito, ¿no? Que entender que nuestro matrimonio tenía una tarea ¿no? que realizar y era construir lo que es un don ¿no? eh, tantas cosas que nos enseñó pues claro nos, nos iba cambiando la vida no pero en paralelo mirando por supuestísimo a Cristo ¿no? como modelo y de entrega y, y el evangelio ¿no? lo, que, lo que para nosotros fue muy grande que de hecho está presente también en el proyecto es el evangelio aterrizado a nuestra vida conyugal entender que ese Prójimo es eh, mi esposo el más próximo, ¿no? Y no solo por proximidad, sino porque tengo una llamada concreta a ser uno con él, de Dios. Es una vocación que tiene esa llamada concreta a que seamos uno, un amor de comunión, ¿no? Claro, esto te tiene que cambiar la vida, te tiene que cambiar la vida. Y a nosotros nos cambió, ¿no? Entender que esa santidad anda primero en ese primer metro cuadrado, ¿no? Y ahí es donde tienes que darlo todo, ¿no? Y el resto ya, pues, vendrá por añadidura, ¿no? Ya Dios dirá. Pero primero darlo todo en, en ese primer metro cuadrado, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido muy hermoso, también ha sido difícil, hemos tenido nuestras caídas, deseamos rezar, pero también éramos débiles y cuando por experiencia dejamos de rezar, pues nos iba fatal. <risa> Entonces ha sido todo, todo un, un camino, ¿verdad? Mm. Un proceso, un proyecto, un proyecto, mm. ¿no?
3: Nosotros decimos que la Virgen, eh, o sea, esta llamada de la Virgen, eh, la necesitamos, la necesitamos sobre todo para el proyecto, ¿no? Porque, digamos que nuestro matrimonio nos lo hemos tenido que currar <risa> con su gracia, con su ayuda, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. Hemos tenido que, además, muy torpemente, sin guía, sin saber cómo ni dónde, pero pero nos, teníamos que, que buscar ese camino, ¿no? Que ya, si quieres, contamos... Claro. Sí. Bueno, pues a la par que... Eso, a la par que, que estábamos avanzando nuestro camino de fe, pues entendíamos que, que nuestra llamada era a, a, al matrimonio, ¿no? Por la misión que la Virgen nos había encomendado. Y además que ya nos dejó muy claro que primero teníamos que empezar por el nuestro, ¿no? Así que, pues, ahí nos ves buscando y, y bueno, ella hizo que, que tuviésemos que, eh, que, eh, que, que informarnos, que aprender, porque empezaron a surgir matrimonios que que querían también aprender. Bueno, empezamos a dar prematrimoniales y empezaron a aparecer matrimonios que querían seguir y entonces nos teníamos que formar para enseñarles a ellos y eso nos obligaba a formarnos a nosotros. O sea, que no nada de esto fue premeditado, sino que ella nos iba poniendo en el camino lo que íbamos teniendo que hacer en cada momento. En esa búsqueda mmm, para, para descubrir el cómo amarnos, no eh, cómo hacerlo concretamente en nuestra vocación, eh, bueno, pues mmm, leímos que el Pontificio Consejo para la Familia decía que el matrimonio tenemos una gracia específica y necesitamos un camino de fe y formación específico permanente. Y claro, cuando leímos esto dijimos, eso es lo que buscamos, un camino, un camino específico permanente, o sea, un camino que, que te va diciendo en qué orden tienes que, que hacer las cosas. Así que eh, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el Pontificio Consejo en Málaga, un matrimonio que, que vive allí, y nos dijeron, pues mirad, no hay nada, no ha, no existe este itinerario, este camino no existe para matrimonios. Hay el de novios, pero pero para matrimonios no hay. Bueno, pues un poco decepcionados, ¿no? pues Pero bueno, no tiramos la toalla y ya pues hablamos con como señor Plá que era entonces el presidente de la Subcomisión Familia y Vida, de la Conferencia Episcopal, y lo mismo, nos dijo, no hay nada. Es más, nos dijo, nos dijo tenéis que hacerlo vosotros los matrimonios. Y claro, Magu y yo nos miramos y decíamos, pero si, si somos los primeros que no tenemos ni idea, ¿qué vamos a hacer nosotros los matrimonios? No, nos pusimos en contacto con Roma, tampoco. Total, que en esto que ya habíamos empezado a ver las catequesis de San Juan Pablo, primero Mago y yo en nuestra casa, no y, nos de y descubrimos que ahí estaba, ahí estaba el itinerario, ahí estaba el camino, porque San Juan Pablo estuvo casi cinco años, casi todos los miércoles, hablando sobre el matrimonio y la familia, y nos ha dejado ahí un tesoro maravilloso, es la catequesis más larga de la historia, y es sobre el matrimonio y la familia. Entonces ahí veíamos, mmm, en San Juan Pablo vimos tres cosas que no que no habíamos visto en ningún otro autor y que y que fueron las que nos marcaron de alguna forma el rumbo. no La primera era que, eh, que, que es, como te decía, había un itinerario ahí. O sea, que, que las catequesis están en un orden concreto. Entonces, si tú quieres construir o reconstruir tu matrimonio o mejorar tu matrimonio, primero que, segundo que, tercero que, cuarto que, quinto que. Con lo cual, eh, eso lo necesitábamos, era lo que necesitábamos y no encontramos en ningún otro lado. Porque otro lado, pues, no sé, a lo mejor te da un, una luz sobre un tema, otra luz sobre otro tema, otra luz sobre... pero no están en un orden, ¿no? La segunda cosa que nos encantó de San Juan Pablo, pues, es que, que él habla de la raíz, de la raíz. O sea, si el árbol, si el, si el matrimonio fuese un árbol, el amor, ¿no? Eh, muchas veces lo intentamos arreglar en las ramas. Eh, por ejemplo, problemas de comunicación. Tenemos problemas de comunicación en el matrimonio, típico problema. Entonces, tú, eh, nosotros leíamos técnicas, técnicas para comunicarnos, ¿no? Intentamos arreglar ahí nuestra comunicación. Y, y claro, aquello pues no, no nos funcionaba, porque, porque realmente las técnicas, o sea, te puedo decir, tienes que hablar de manera asertiva, tienes que, que ser empático, tienes que, puedes pues, hazlo por escrito, y todo eso nosotros probamos, ¿no? Pero lo que había en nuestro corazón era lo que nos estaba impidiendo esa comunicación. Entonces, ¿había, había algo más profundo? que dificultaba la comunicación. Había heridas más profundas, ¿verdad? Y eso, y eso ahí es donde está el problema. Pues San Juan Pablo profundiza ahí, ¿no? Entonces él te sana el corazón. Él te muestra cómo sanar el corazón. Nosotros siempre decimos que un matrimonio no se arregla con el diálogo, que ahora está... Bueno, es lo que se suele escuchar, ¿no? Porque si en tu corazón tienes basura... ¿Qué comunicas? Basura, ¿no? Por lo tanto, eh, el diálogo es fundamental, pero hay un paso previo, que es la conversión del corazón. Cuando en tu corazón empieza a ver algo bueno, entonces ahora sí tienes algo bueno que comunicar. Y lo importante no es comunicarse, sino comunicarse algo bueno, ¿no? Bien, pues San Juan Pablo eso se iba a la raíz y nos iba mostrando cómo convertir nuestro corazón que era la clave ¿no? y ahí descubrimos que convirtiéndonos sanando las raíces, el árbol se sana solo la comunicación fluye sola ¿no? cuando eres capaz de, de, de sanar esas heridas, cuando eres capaz de comprender tu vocación pues eh, las ramas se sanan solas, y la tercera cosa que nos llamó muchísimo la atención es que él habla de la belleza del matrimonio y la belleza es que es fundamental porque porque ser fiel a algo a base de músculo es muy complicado. Y esto es como, como ese evangelio ¿no? De, del que encuentra el tesoro en un campo y vende todo para comprar el campo. ¿Por qué? Porque ha encontrado el tesoro. San Juan Pablo nos estaba mostrando el tesoro en nuestra vocación. Y eso es lo que hacía que deseásemos vender todo para luchar por nuestra vocación, entonces, el matrimonio no es una cuestión de aguantar, a ver cómo aguantamos. Es una cuestión de descubrir qué don tan maravilloso nos ha dado Dios, la grandeza de eso que nos ha dado Dios para desear, sobre todo vivir esa vocación, ¿no? Ya nos da muchísima pena que los jóvenes no se quieran casar porque están despreciando un don maravilloso que no le hemos sabido transmitir sus padres, ¿no? Y ahí tenemos una responsabilidad enorme. Entonces, qué, qué maravilla San Juan Pablo que nos mostraba esa belleza para que nos atrajese tanto que fuese justo lo que deseábamos para nuestra vida.
1: Maui, por, ¿por qué crees, y ahora que es tan difícil, que, que los matrimonios ¿no? permanezcan... Bueno, muchas veces... Eh, eh, permanecen unidos, pero como desconocidos, ¿no? Una vez en una humildad eh, escuchamos un sacerdote decir que, que a veces los matrimonios se convierten en historias de egoísmos compartidos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla cuando. 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 Eh, pues quizá a lo mejor pues el amor se convierte en necesidad, la necesidad en uso, cuando no hay esa comunicación espiritual tan necesaria, ¿no? Porque hablaba José Luis y es verdad, ¿no? El Señor al final es el que sana el corazón, no es es la raíz, ¿no? Porque si el Señor te cambia el corazón desde ahí ya puedes amar, porque no amas tú, ama a él a través tuyo, ¿no? Pero ahora estamos en una sociedad en lo que en la que, bueno, pues quizá es, es complicado, ¿no? difícil encontrar pues pues matrimonios unidos y que sobre todo pues pues dejen que el Señor vaya haciendo nuevas todas las cosas, ¿no? Y vaya eh, pues reinventando, vaya cambiando, ¿no? ¿Cuál crees que, que, que son esas carencias a lo mejor que, que los matrimonios de la sociedad de hoy pueden tener?
5: Bueno, sin ninguna duda nosotros que acompañamos a muchos matrimonios, eh, lo que imposibilita el plan de Dios es el pecado, es el pecado. Entonces, pues esto deforma eh, terriblemente ¿no? este proyecto de Dios que había soñado desde el principio para cada uno de nosotros. Entonces, por eso es tan necesario conocer su plan, conocer su corazón, conocer a Dios de verdad. No, y acoger ese don, ¿no? Porque acogiendo el don, eh, pues abriendo el corazón, ¿no? Como decía San Juan Pablo, no tengáis miedo, ¿no? A abrir las puertas de par en par a Cristo, porque es verdad que acogiendo el don, pues todo lo va transformando, ¿no? Y el pecado deforma muchísimo y San Juan Pablo precisamente nos mostraba primero te muestra el matrimonio como Dios lo pensó, luego cómo le afecta el pecado y ahí se ve pues las profundidades del corazón, ¿no?, del hombre. Y esto es fundamental, conocerlo y, y pues, para, para luchar contra ello, ¿no? Yo, ante todo esto que también hablaba antes José Luis, es, es dejar al espíritu hacer, ¿no? O sea, en definitiva es eso el secreto, acoger y dejar hacer porque no somos nosotros lo que lo hacemos posible este proyecto, ¿no? O sea, es Dios. Entender un amor indisoluble, poder amarnos como Él nos amó, solo es posible teniéndole a Él muy presente en nuestra vida. Entonces, y, y nada más. tampoco No es cuestión de, vale, ahora lo conozco y ahora me voy a esforzar en hacerlo. Pues no, porque para ti va a ser imposible. Entonces, <risa> ahora... Ahora lo acoges y ya lo conoces, ¿no? Lo vas conociendo y, y él te va, te va dando, ¿no? En, en esa relación que se, que se da, ¿no? Que se da para que tú te puedas dar, ¿no? Y esto es lo que lo hace también bello, ¿no? Muy bello, ¿no? Y además lo hace eh, como, la, como las bodas de Caná. O sea, yo tengo esa experiencia de estar enamorada de mi esposo ahora. <risa> ahora, ¿no? no de novios o no al principio sino ahora, ¿no? y porque estoy enamorada de la belleza de, de lo que Dios también ha hecho y está haciendo con él, ¿no? y es, claro, es que eso tiene la firma de Dios antes tenía la firma suya <ríe> la de José Luis Gadea Navarrete <ríe> y la mía, ¿no? y esas firmas están un poco torcidas
3: yo así por poner un caso, casos que vivimos, ¿no? Experiencias que vivimos. Eh, bueno, es verdad que haber sacado a Dios de, de nuestra vida, ¿no? Eh, es clave. O sea, San Juan Pablo dice que por el pecado, eh, bueno, tenemos una naturaleza caída y hemos perdido casi totalmente la capacidad de amar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, él nos ha dado una gracia que nos que hace posible otra vez que nos, que nos amemos como él había pensado, ¿no? Entonces, claro, si no contamos con su gracia, pues es complicado. Entonces, por poner, como decía, eh, experiencias nuestras, una de las experiencias que más eh, frutos está dando eh, en el proyecto Amor Conyugal pues es la experiencia de la oración juntos. Eh, la oración juntos nosotros decimos que es la mejor terapia de diálogo del mundo para un matrimonio, ¿vale? Eh, ¿En qué consiste? Pues consiste, o sea, nosotros lo que hacemos todos los días es eh, leemos el Evangelio juntos y, y, y primero lo rezamos a solas con Dios, ¿no? Eh, bueno, pues en, en ese mirar cómo hace Dios, o sea, cómo hace el Señor, cómo hago yo, o sea, confrontarme con Él para aprender cómo se ama de verdad, ¿no? Y cómo no estoy amando yo, ¿no? Entonces, aprender a configurarme en el amor, ¿no? Pues como mm, mm, asemejándome a Él, ¿no? Poco a poco. Entonces, eh, antes, cuando... Mago y yo intentamos dialogar, ¿qué pasa? Pues que, primero, como somos tan distintos, pues no nos poníamos de acuerdo en nada. Con lo cual, yo veía las cosas de una manera, ella las veía de otra. Yo creía que las cosas había que hacerlas como yo decía, y ella pensaba que como ella decía. Y entonces lo que acabamos era discutiendo. ¿no? Ahora lo que hacemos es que los dos leemos el Evangelio y nos confrontamos, no yo con ella y ella conmigo, sino yo con el Señor y ella con el Señor. ¿No? Entonces nos, nos va mostrando a nosotros mismos en qué estamos equivocados, en qué estamos acertando, cuál es nuestro camino, cuál es el camino del otro. Después de haber eh, tenido esta oración a solas, con el Señor, lo que hacemos es que la volvemos a tener, pero esta vez en alto delante del otro. Esto lo, lo aprendimos del Señor primera el Señor que leíamos cómo Él hablaba con el Padre en alto, delante de su esposa, la iglesia, ¿no?, que eran los, los apóstoles. Eh, o sea, que abría su intimidad con el Padre a su esposa, la iglesia. Porque eh, esto era así, porque si no, en el Evangelio no aparecería lo que Él hablaba con el Señor. Y hay textos, ¿no? donde aparece la oración de Cristo con el Padre. Entonces, así eh, empezamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha ido pasando? Lo que ha ido pasando es que, bueno, eh, la gracia de Dios se hacía se, se, o sea, se hacía efectiva entre nosotros en ese momento. Lo que iba pasando es que íbamos o a sea, construir un matrimonio, que esto muy poca gente lo piensa o se lo plantea así, construir un matrimonio es construir una intimidad común. Si no estoy construyendo una intimidad común con mi esposo o con mi esposa, no estoy construyendo un matrimonio. Puede que esté conviviendo, compartiendo un techo, compartiendo unos hijos, ¿vale? Eh, unas decisiones, pero no estoy construyendo un matrimonio. Entonces, construir un matrimonio es construir una intimidad común. En la medida en la que Mago y yo íbamos abriéndonos la intimidad el uno al otro, esos muritos que teníamos que. Do, que, que habíamos construido para, para ocultarnos cosas, ¿no? para esconder otras cosas, los, los tirábamos abajo y realmente empezaba a fluir, ¿no? a fluir esa, esa relación de intimidad entre los dos. ¿no? además de esto, lo que ocurrió. Pues muy sorprendentemente, ¿no? Porque, claro, uno piensa, uff, como yo le cuente lo peor de mí a mi esposa, pues verás tú lo que va a pensar de mí, ¿no? Bueno, pues lo que ocurrió, lo que fue ocurriendo es que nos veíamos el uno al otro como niños que intentan, no sé, escalar una montaña y no, y no, son, no pueden, ¿no? Entonces, aquello que tú veías mal en tu esposa, aquel pecado que tú ves, ¿no?, pues veías que ella también lo veía. Y estaba ahí pidiéndole al Señor, por favor, ayuda para superarlo, ¿no? Entonces, claro, ya le mirabas de otra manera, ¿no? Te, el Señor te te concede como una mirada de misericordia, ¿no? Es decir, pobre, ¿no? Es verdad que lo hace mal, pero, oye, ahí está, ahí está, luchando, ¿no? Por... Entonces genera pues, pues como ese, esa, ese amor de misericordia que te va transmitiendo Él. Bueno, y entonces ahí se va construyendo eh, una intimidad entre nosotros con el Señor, que es, que es una maravilla, ¿no? Y yo siempre digo, como una, como una de las experiencias más fuertes que he vivido, ¿no? Pues recuerdo eh, con, con emoción también, pues, aquella vez, aquella vez que por primera vez, ¿no? Pues Magui hablando con el Señor, ¿no? hablando de mí, ¿no? Le decía. Ahora sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne Entonces pues este, este que era yo, ¿no? Ese ogro no que al que le ocultaba cosas por, por miedo a represalias, ¿no? Eh, que estaba deseando que se fuera de viaje para que le dejara tranquilita un tiempo, ¿no? Eh, que, que, que cuando compraba algo no se lo decía para no llevarse la bronca, ¿no? Pues este que antes era pues eso un un estorbo, un ¿no? pues se había convertido, gracias a Dios, no, y gracias a, a su misericordia, a su gracia, en carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿no? Y para mí, pues esto... Entonces, eh, que él haya hecho que ahora sea, que ahora pueda ser yo su, su confidente, no, su mejor amigo, la primera persona en la que ella piensa cuando le pasa algo, eh, bueno, pues vivir esta experiencia, ¿no? Esto de pedirnos ayuda mutuamente en nuestras dificultades, en nuestros pecados, ¿no? Oye, tengo esta debilidad, échame una mano. Y, y de verdad eh, que es muy efectivo, ¿no? Hay muchos esposos que andan confesándose una y otra vez de las mismas cosas porque no están contando con, como le llama a San Juan Pablo, su ayuda adecuada, ¿no? Que es su esposo, que es la persona que Dios ha puesto ahí para para Él, ¿no? Para ayudarle a llegar a Dios. Entonces, como todo esto nos iba uniendo y, y nos y ha cambiado radicalmente nuestro matrimonio.
1: Vuestra vida, Maui, es es de una entrega absoluta. Porque, bueno, ahora estáis en un retino para matrimonios aquí en Madrid, de Proyecto Amor Conyugal. ¿Y qué cosas estáis haciendo? Porque nos llegan milagros de, de todas partes. Ahora que ¿En qué estáis entregando la vida fruto de esa llamada que, que habéis recibido?
5: Bueno, nosotros procuramos no decirle que no a la Virgen y ya está, no nos cuestionamos más. Intentar que nos pille, como dice el Evangelio, administrando lo que quiere, ¿no? Cuando llega un matrimonio eh, sabemos que lo envía el Señor y no nos cuestionamos más, no tenemos no planificamos nada, ¿no? todo, todo llega y decimos sí, ¿no? y nada más. Y estamos viendo la experiencia de la capacidad que tiene la gracia, que siempre supera ¿no? nuestras nuestras fuerzas, ¿no?
3: bueno concretamente eh, desde bueno esto que empezamos a vivir nosotros, lo empezamos a compartir con otros matrimonios que iban surgiendo espontáneamente, nosotros no todo esto no hemos... No lo
1: habéis no, buscado. No, no, no no, no, no
3: hemos organizado ni planificado nada, y todo esto pues eh, ha ido viniendo, la Virgen lo ha ido... Bueno, lo tenemos súper claro, ¿no? que la Virgen va adelante y ya va abriendo. Eh, y bueno, empezamos con grupos de matrimonios que seguían el itinerario de las catequesis de San, San Juan, Juan Pablo. Eh, estuvimos muchos años, y hace dos años y medio, más o menos, en junio de 2016, pues decidimos hacer un retiro para aquellos cinco grupos de matrimonios que había en Málaga, eh, que, bueno, pues hacer un compendio de, de las catequesis que llevábamos. Eh, y decidimos que ya que lo hacíamos, pues lo abríamos a otros matrimonios. Sorprendentemente, aquel retiro se llenó. No sabemos muy bien cómo ni por qué, porque no hicimos ni publicidad ni nada. Y, y, y bueno, pues pues una experiencia, vivimos una experiencia brutal nosotros ahora decimos que, que nos sentimos como en primera fila de un milagro en masa de la Virgen porque sabemos que es ella quien lo hace ¿no? bueno, pues, pues curiosamente a aquel retiro vino un matrimonio de Madrid que tenían una situación bastante difícil de hecho el sábado por la mañana se querían ir no se pudieron ir porque no tenían billete, no se querían ir, y, y aquel matrimonio, pues, dijeron, lo queremos llevar a Madrid. En Madrid ya había algunos matrimonios con los que llevamos un tiempo hablando, y, y bueno, pues, dijimos, si organizáis la logística, nosotros vamos. Oye, que la organizaron. <risa> la organizaron y vinimos, y, y casi todos los matrimonios que hicieron ese retiro están hoy empujando el Proyecto amor -conyugal en Madrid de, con una fuerza... Tremenda, ¿no? Y, y bueno, pues aquel retiro, pues, pues fue una fue una maravilla y, y vino un matrimonio de, de Barcelona que venía fatal y entonces y así, bueno, pues al de Barcelona vino un matrimonio de Pamplona, al de Málaga fue uno de Córdoba, o sea que así y entonces ha empezado a extenderse estos retiros por bueno pues se va extendiendo por toda España y, y, y nosotros pues bueno muy asombrados muy admirados de lo que la Virgen está haciendo porque vienen casos realmente muy, muy, muy difíciles. De estos que uno con su razón humana diría esto, no doy un duro por, por esta relación, ¿no? Y cuando ves lo que pasa, eh, bueno, pues es, es impresionante, o sea, es, es difícil no creer, <risa> no creer en la fuerza de María, ¿no? Y, bueno, pues en los retiros, ¿qué ocurrió? Que... Venían matrimonios, que estos matrimonios que pasaban dificultades tan fuertes, vivían una experiencia maravillosa en retiro, pero luego no les podíamos dejar solos. Y necesitaban, una, necesitaban un acompañamiento más personalizado. Así que pues empezó, empezó a surgir la figura de los matrimonios tutores, que habla el Papa Francisco, que son matrimonios que acompañan a matrimonios. Bueno, está dando un fruto espectacular. Porque son matrimonios que entregan de verdad su vida por otros matrimonios. ¡Qué
5: maravilla! Sí, sí,
3: sí. Y esto es, esto es impresionante.
5: Bueno, a mí me gustaría decir que este proyecto no es un proyecto para matrimonios en crisis. Es un proyecto para entender el matrimonio como Dios lo pensó y vivirlo, ¿no? Y da igual el estado del corazón y del matrimonio. Puedes estar muy bien, pero querer crecer, ¿no? en santidad, y, y el caso es que todo el que se va incorporando en el camino del amor, pues si estás mal te va sanando, ¿no?, pero no es un, un proyecto para matrimonios en crisis, ¿no?, es un proyecto para, para recuperar eh, ahora mismo que hay esa batalla tan impresionante, no que ya advirtió la Virgen en Fátima, y se lo dijo a los pastorcillos, ¿no? Que sería una gran batalla de Satanás contra el matrimonio y la familia. Y esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces estamos viviendo como ella, pues pues triunfa, está mucho más fuerte. <ríe> y eso es una maravilla, ¿no? Poder estar participando de esto. Sí.
3: A nosotros es un honor tener de jefa a quien tenemos de bueno, jefa. Bueno, además es
1: que transmitís su amor, ¿no? Yo creo que también ese encuentro tan fuerte que... Que tuviste en Fátima, eh, eh, realmente, pues eh, la Virgen nos enseñó a querer con su corazón, ¿no? Con su, con su corazón, con su delicadeza, ¿no? Como como ella quiere, ¿no? Porque porque ella es madre, ¿no? Es la reina de esta de esta casa y la verdad es que no podríamos dar un paso sin ella. Ella es esa madre silenciosa, buena, ¿no? Que Almudena,
5: siempre... nos mostró la paz. Que no la teníamos para repartir el amor. Primero consigue tu paz y luego reparte el amor, ¿no? Y ahí ya nos dejó un camino. Es ah. una madre con mayúscula. sí Totalmente.
1: Así que esa prueba de llevar a la Virgen, tú se la, se la pediste.
3: Perdona. No Cuando, te...
1: al, en Fátima, ¿no? Cuando nos contaste que, que entre toda esa gente... Eh, pues llevaste tú a, a sí. nuestra madre. Mm. ¿Se lo pediste?
3: Bueno, yo le pedí una prueba y ella... la, Te la dio? Pru la prueba por... que me dio fue sobreabundante totalmente. Fue sobreabundante totalmente. Y, y bueno, para nosotros la Virgen... Nosotros eh, nos consagramos a la Virgen. Y yo digo siempre que cuando ella... O sea, cuando esta consagración es de verdad. Cuando tú le dices, Madre... Aquí estoy, lo que tú quieras, ¿no? Y todo lo que hago es para ti y ya tú lo gestionarás. ¿no? Pues realmente ella, eh, eh, ella, ella te toma, ¿no? Te toma como, como hijo, ¿no? No como instrumento, sino como hijo. Y a partir de ese momento ya no trabajas tú con tus fuerzas, sino con las de María. Y entonces es impresionante. Es impresionante lo que ves con tu fragilidad, con tu debilidad, con tu pequeñez y, y lo que y lo que ella hace, ¿no? A través de ti, pues es, 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 es maravilloso, es impresionante, es inexplicable, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos en cada retiro eh, es indescriptible. O sea, no sabes tú lo que es el primer día cuando nos subimos a la, a, a la tarima, ¿no? Al escenario y vemos las caras. De, la gente, de los matrimonios que vienen. Y yo suelo hacer esta pequeña oración, ¿no? Decir, Señor, esta vez también lo vas a hacer, porque se ven unas caras con unas durezas en las miradas. Bueno, no todas. Una... Bueno, no todas, pero unas durezas, una, una distancia, ¿no? Una frialdad. Y, y luego, cuando los ves el último día, dices, no me lo puedo creer. O sea, que estos son los mismos que, que hace 48 horas. no Y luego eso, la, la entrega a los matrimonios tutores. O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo mueve el corazón María de un matrimonio para que pase de estar en crisis, en crisis para divorciarse, a hacerse responsables de zona de proyecto amor conyugal? Dices, o sea... Qué hace la Virgen ahí, ¿no? Qué fuerza tiene. Que pasan de una crisis matrimonial a lo que conlleva hacerse responsables de una zona, pues como Barcelona, como Pamplona, como, pues es tremendo, ¿no? Es, es impactante. Y bueno, y lo último y, y otro tema que, uh, que ofrece también el proyecto es a través de la web, ¿no? Que en es publicamos todos los días el Evangelio, con un comentario específicamente orientado a matrimonios. Okay. Para ayudar, para colaborar, a, pues para que los matrimonios recen juntos, ¿no? Para esta oración conyugal. Okay. En el Génesis vemos que Adán y Eva paseaban juntos al atardecer con Dios. Y, y Dios solo empieza a dirigirse por separado a Adán y a Eva después del pecado. Antes no era así. Entonces, cuando Cristo nos remite al principio, ¿no? nos remite a volver a vivir eso, ¿no? Esa, esa ese pasear juntos al atardecer con Dios. ¿no? Pues en esta, a través de la web, con esto, este comentario del Evangelio, ayudamos a que los matrimonios pues, eh, vivan el Evangelio en su, en su vocación, ¿no? Porque si mi llamada a la santidad es el matrimonio, el primer sitio donde yo tengo que aplicar el Evangelio, es a mi llamada ¿no? que es el matrimonio
1: Mau y José Luis, muchísimas gracias, no nos queremos cansar más eh, sé que estáis en medio de un retiro agradeceros el esfuerzo que, que habéis hecho por, por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, Maui.
5: Gracias a vosotros, Almodena. Gracias. gracias,
3: José Luis. Hemos estado como en casa. ¿En, ¿Habéis porque... estado <ríe> sí, bien? Se sí, claro. sí. alegra sí. un montón. En casa de, de la Virgen. Claro, en la casa de la Virgen, como vamos a estar? Como en
1: casa. Os agradezco mucho que hayáis que estado. Gracias. Gracias. Una y un minuto de la madrugada. Estamos aquí en mucha gente buena. Lucía González Barandarían. ¿Qué tal? Muy Qué buenas noches. que estés aquí. Ay, a mí también que me encanta. Que hablar de
6: contemplación. De contemplación. Vamos a hablar de contemplar. De mirar más allá de lo superficial. Es muy importante,
1: es muy importante. Bueno, antes que se me pase, tengo que comentar a todos los oyentes que mañana nuestra Paloma Niño retransmitirá con el equipo de, Gran de Radio María la beatificación de los seminaristas mártires de Oviedo. Fíjate mm. qué bonito! Se mantuvieron firmes en la fe, en la esperanza, rezaron el rosario, además de hacer diversos ofrecimientos, y algunos se confesaron pensando que aquel sería su último, su último día. Estamos hablando de los siervos de Dios, Ángel Cuartas Cristóbal y ocho compañeros mártires estudiantes del Seminario de Oviedo, que serán beatificados mañana sábado, ¿no? Y, y bueno, en ser, la ciudad de
6: Oviedo va a ser
1: precioso eh, acompañar a Radio María ¿eh? en esta ceremonia. Arturo Fernández, más elegante que Arturo Fernández. <risa> y tenemos también eh, con nosotros a, a José Antonio, a José Antonio Berlanga. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la entrevista, bueno, de mago y José Luis?
2: Nos hemos quedado con pocas palabras, sin palabra, vamos. No ahora me lo nos, creo, nosotros, José
1: Antonio, que tú te quedes sin palabras.
2: Nosotros ahora ya no sabemos si aportaremos mucho después de lo que hemos oído, pero bueno, se intentará.
1: Vosotros eh, no podéis ver con, con los ojos del cuerpo, ¿no?, pero sí con los del corazón.
2: Pues, hombre, sí. Eh, en mi caso, eh, a lo mejor es distinto al de Arturo, en el, porque Arturo, bueno, tiene su fe desde antes que perdiera la vista... Yo, sin embargo, bueno, antes de perder la vista, sí iba, iba a misa los domingos, pero yo no había tenido un encuentro real con el Señor. Uh -huh. Hasta que fui perdiendo la vista, entonces poco a poco sí fue un encuentro más, más íntimo.
1: José Antonio, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso?
2: Pues el proceso era yo, yo estaba estudiando una carrera, yo estaba estudiando una ingeniería, bueno, pues tipo joven, ¿no? ...que pues salen los fines de semana... ...pues vas con amigos, para arriba y para abajo... ...vas a misa los domingos... ...pero tampoco entiendes realmente, ¿no?... ...que es ir a misa el domingo y qué es, qué es la fe... ...hasta que estudiando la carrera... ...pues empecé a perder vista poco a poco... Eh, ...los primeros síntomas fue... ...que se me nublaba la vista... ...en los exámenes más largos... <ríe> ...y ya, bueno, pues poco a poco... Eh, ...me iba poniendo más cerca de, de las mesas que estaban más cerca de la pizarra ...hasta que ya me puse la primera fila, porque no veía no veía las letras de la pizarra... ...y ya al final no pues, acabé ni yendo a clase o a las prácticas. Bueno, ya así empecé un poco todo. Ya me diagnosticaron, no sabía lo que me estaba pasando... ...y me diagnosticaron una retinosis pigmentaria. Entonces ya me dijeron que era degenerativo y que no se sabía cuánta vista iba a perder pero que sería degenerativo. Yo realmente tampoco le di mucha importancia. No sé por qué. Si es que ya estaba preparando el señor y decir no le des importancia, que te voy a dar más dones de lo que te voy a quitar.
0: <risa> pero
2: yo de momento no... Pues bueno, pues seguíamos ahí hasta que tuve que dejar ya la carrera, la ingeniería. Y bueno, pues gracias a Dios digamos que te, me quitó el don de la vista física, pero me dio el don de poder hacer otra carrera, que es la fisioterapia, y me dio un don en las manos. Bueno, pues ahora soy fisioterapeuta.
1: José Antonio, yo mm, quiero preguntarte si tú te, pues no sé, te, te, te enfadaste con, con el Señor, ¿no? Porque veías y... No,
2: no me enfadé con Él porque ni siquiera había tenido encuentro. Como tampoco tenía esa cercanía con el Señor, pues no podía ni enfadarme, ni enfadarme ni, ni nada. Me explico, ¿no? No sé si... Eh, entendí lo que quiero decir, porque él, lo que te digo yo, el Señor lo veía, pues pues ir a misa, pero estaba leja, lejana la cosa. No 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 entendía, yo no tenía luz interior. No tenía ¿Y cómo luz interior. tu
1: ceguera poco a poco te va abriendo esa luz interior y, y sí. puedes decir que el Señor te ha llenado de dones? La
2: ceguera poco a poco me fue abriendo la luz interior porque vi la vi cómo una obra estaba construyendo en mí a costa de, de aparecer la cruz, pero yo estaba cambiando mi manera de pensar, mi manera de actuar y mi manera de ver las cosas desde dentro hacia afuera. Entonces era más superficial y empezaba a ver... Pero empecé todo a ver eso desde, desde un poco el encuentro con la, con la cruz del Señor.
1: Arturo, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Tú siempre has tenido fe? Eh,
4: bueno, en muchos puntos pues es un poco... Parecido a Joselito, a José Antonio, pero en otros... ¿Joselito te llaman? Joselito lo llamamos. Sí, sí. sí, sí no lo
6: dicho. Sí, sí, sí. ¿Eso es porque cantas bien?
4: Sí, de, de, de maravilla.
2: La lucha sí, sí. no veas. Sí, sí.
4: Toca la guitarra y todo, vamos. Bueno, eh, bueno es, muchos, es otro, don que dones.
2: Me, otro don que me dio después el señor. Cuando <risas> veía no tocaba la
4: guitarra, luego tocaba la guitarra, pues, pues bienvenido sea. Sí, sí, está, repito, de dones. Pues, pues mi caso, pues en, algunos casos, en algunos puntos se parece, en otros no tanto, ¿no? Yo tenía, a lo mejor, tenía algo de fe también antes de, de perder la vista. Así que, bueno, en mi caso, pues el Señor y la Virgen me han llevado de la mano más o menos siempre. Aunque, bueno, esto es un proceso de todos los días, ¿no? Que al final, pues, la conversión tiene que ser a diario y todos los días tenemos que renovar y todos los días tenemos que, que estar ahí, ¿no? Esto, pues, bueno, no es un camino de rosas, también tiene sus espinas, todos los días no son iguales, hay días que, que bueno, como en la vida misma, ¿no? Pero hay días que estamos mejor, días que estamos peor, pero bueno, pues a diario hay que estar ahí empezando y comenzando una y otra vez.
6: A mí me gustaría saber, Arturo, tú, eh, ¿tú sí que tienes algo, algo de vista o viviste también un, un proceso... Un camino.
4: En ese caso ha sido parecido a José Antonio, porque bueno, también sí. tengo retinosis pigmentaria. Uh -huh. Y también, bueno, lo mismo, cuando estaba en el colegio estudiando, pues también, pues poco a poco me iba acercando también a, a las mesas hasta llegar a la primera fila para poder intentar ver un poco la pizarra. Y en la, cuando estaba estudiando también en la universidad fue cuando perdí más la parte central. Bueno, dentro de las retinosis... Lo normal suele ser acabar eh, perder el, la visión lateral y ver por un tubo de escopeta. Ver poco, pero donde ves pones la bala. Pones el foco. <ríe> sí, eso <ríe> es lo normal. Pero en nuestro caso pues, hemos perdido la parte central y vemos un poquitín por el lateral. Al perder la parte central es donde tenemos la, la agudeza visual, donde pues podemos nos permite leer, nos permite pues ver la pizarra o ver la definición de las caras de las personas. Y esa parte es la que hemos perdido. Y entonces, pues, bueno, en mi caso, cuando estaba estudiando en la universidad, pues, eh, pasé por la 11 en Logroño. Yo soy de, de Logroño. Y allí, pues, la pequeña gran familia de la 11 pues bueno, me fueron enseñando a adaptarme un poco la, a las nuevas circunstancias. ¿no? En mi caso, además, como bueno, siempre me ha gustado la informática y siempre, pues, mm, bueno, me intentaba hacer mis pies con la informática, pues la adaptación también quizá fue un poco más fácil, ¿no? Porque me tuvieron que pues, enseñar la parte de cómo un, un ciego pues utiliza la tecnología o diferentes sistemas, ¿no?
1: Y, Arturo, ¿cómo, cómo la fe te ha ayudado en, en el camino?
4: Bueno, yo creo que en mi caso, por lo menos, yo creo que, que sí. Desde antes tenía, tenía fe y, bueno, en mi caso, pues no, no me ha hecho perderla, que a lo mejor podría ser a lo mejor normal en, en algunos casos, ¿no?, que estar pues enfadado, resentido con, con el Señor porque porque ahora porque esto a mí? porque tal? pero vamos, en, en mi caso pues no no ha sido, en mi caso bueno yo creo que es algo circunstancial igual que pues la vida te van pasando cosas pues más o menos <risa> buenas o no objetivamente pero que yo creo que todas ellas el Señor sabe por qué y todas ellas seguro que son para, para acercarte más, más a Él o para no alejarte no sé, a lo mejor no sabemos el por qué, algún día seguramente nos entraremos y no lo contará, pero todas las cosas que nos van pasando en la vida, pues yo por lo menos siempre lo he visto que, que he ido muy cerca de la mano de, del Señor y de, y, de la, y de la Virgen y que pues nunca han dejado que, que me aparte y todo lo que ha ido pasando pues ha sido para estar cerca de ellos.
6: A los dos os, os dirijo esta pregunta. En, en la película Contemplación, que estáis aquí para ayudarnos. No al
1: cine, dentro de nada, me ha hecho José Antonio. Sí,
2: este domingo.
6: ¿Tenéis el domingo? Qué bien, qué bien, qué bien. Pues eh, yo, claro, yo desconocía completamente el mundo de la ceguera. Pero a mí el testimonio de este hombre, de, de John Hull pues eh, creo que me ha abierto un poquito la mirada, ¿no? También. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que él, cuando fue perdiendo la visión, que también fue de manera progresiva, eh, decía que al principio tenía como, como unos choques, ¿no? O que lo, co, al principio mentira, lo, lo aceptaba y luego hubo un momento en el que tenía como, siendo creyente, ¿eh? porque él era profesor de teología, tenía como choques internos, eh, con el con Dios, no de, de a, a lo mejor no comprender por qué él se podía perder unas cosas u otras. no Pero hay un momento en el que él tiene una, una clara visión, nunca mejor dicho, de que él está ahí, que es lo que le hace cambiar el chip. ¿A vosotros os ha pasado algo parecido que digáis? Sé que él estaba en este momento, lo sentí.
2: Eh, bueno yo como nombre a lo de los cho choques con Dios no un poco como explicaba antes yo en, en ese caso no yo mis choques eran con los árboles y las farolas <risa> y los volardos pero sí que poco a poco poco a poco no, no sabes cómo o sea no sabes cómo poco a poco eh, va, vas recuperando como eso un entendimiento un entendimiento de lo que te está pasando, de por qué te pasa, porque yo en mi en mi caso lo tengo claro que yo por a través de la ceguera he sido rescatado totalmente ...o sea, uh -huh. es un poco no es fácil de entender no pero pero sí he sido he sido rescatado no y por el señor y por la virgen y en mi caso pues sí hubo un momento que te empiezas a dar cuenta yo iba a algunas iglesias eso sí cuando me estaba pasando en la universidad pues dejaba la clase y iba a lo mejor a alguna, a alguna iglesia pero iba tampoco pa de pedir ni no pedir simplemente para entender lo que me estaba pasando y sí que iba en algunas iglesias y me sentaba un rato para entender lo que me estaba pasando no tenía todavía un encuentro directo luego poco a poco según fue perdiendo más porque es tan progresivo y paulatinamente poco a poco que, que al ser tan poco a poco no, no, no eres consciente en, en mi caso por lo menos no también la familia mis padres me, eh, siempre me han ayudado mucho porque mis padres eh, pues han sido creyentes tuvieron una conversión cuando yo era pequeño y bueno pues ellos también es verdad que me han mantenido cerca de de salud sí. gracias a ellos mm.
4: sí yo, bueno, yo creo que pasa como en la vida en general no como la ceguera como con cualquier otra cosa cualquier entre comillas que te puede dar la vida pues hay veces que lo llevas mejor otras veces a lo mejor pues no lo llevas tan bien pues es como cuando yo creo que lo importante es saber siempre lo que está detrás no cuando como cuando vas por una carretera entre montañas una una carretera que se aspente entre montañas y vas camino de un de un pueblo de un santuario que cuando, cuando vas entre montañas hay veces que se ve la torre otras veces no se ve pero sabes que, que está ahí y que ese es tu, tu objetivo, tu fin y que aunque no lo veas o sea una noche oscura pero que al final está ahí y que, y que al final pues siempre está la luz y que es por algo y que pues al final todo tiene todo tiene su lado positivo y que el Señor sabe más y sabe por qué no entonces en el proceso de la ceguera, como por eso en otras situaciones duras de la vida, pues a veces te lo llevas mejor, otras veces se iba se iba un poco peor, pero lo importante es tener ahí el fondo del, del Señor y apoyarnos siempre, siempre en él. ¿no?
2: Sí, yo, yo digo que cuando te dejas guiar ya acabas fi al final. Yo mi paso más definitivo fue cuando cogí el bastón. Hasta que no cogí el bastón. Estaba todavía duro de mollera. <risa> o sea, así de claro, tienes complejo. <risa> y fue un paso difícil. Para mí, sí que de todo mi recorrido, para mí el paso más más difícil, y eso que ha habido cosas, ¿no? Pero fue el coger el, el bastón. Los primeros días, pues cogías el bastón y cuando llegabas a tu barrio, lo plegabas y lo metías en el bolso. Para que no te los vecinos <risa> Pues esas cosas. Y luego, pues llega un momento que dices, pero qué absurdo es esto. ...y te ayuda a Dios... ...te ayuda de tal manera que ahora... ...bueno, voy con el bastón como estandarte... O sea, ...es tu
1: ángel de la guarda, me decías...
2: La, la... ...sí, es el, bra... es el brazo de mi ángel de la guarda... ...es el brazo de
1: tu ángel de la guarda... ...es el
2: brazo que me prolonga mi mano... ...de mi ángel de la guarda... ...y, y la verdad es que... ...que Dios sí, te ayuda muchísimo... ...y ahí hay... dif... mm, ...voy a decir algo que... ...que no se entiende, pero... ...pero es así... Sobre todo para la gente que, que veis, ¿no? Yo antes veía y a lo mejor pues tampoco lo hubiera comprendido, pero si aceptas, pues que has perdido la vista, como otra cualquier cosa, no le puede pasar a otra persona con alegría y amor y saber que la pérdida de la visión es para dar fruto alrededor, en lo que sea, y que viene del Señor, pues es que esa ceguera que parece ser una cruz, es, acaba transformándose en un don Bueno, pues es difícil entender eso Claro, que el hacer que es un don Pero Bonita. si lo si, si te, te dejas llevar por él Y descubrir por qué por qué no ves Acaba convirtiéndose en un don
6: Eso justo lo dice el protagonista en el final de la película pues, dentro del camino pues, dice no, no
2: conozco a, al, al buen señor este
7: <risa> le, conocerás, si no, le
6: conocerás no el domingo pero me parece muy bonito porque al final es el camino interior no de, de a lo mejor de, de muchos años para llegar a esa conclusión él decía eh, además le pasó en una iglesia cuando de repente logra entender y dice y le explicaba a su mujer dice, me he dado cuenta de que esto que para que yo pensaba que era una maldición ...me he dado cuenta de que es un don... ...y dice, a lo mejor no es un don que yo hubiera pedido... ...o un don que desearía para mis hijos... ...pero es un don... ...y la pregunta no es por qué tengo este don... ...sino qué voy a hacer con ese don... ...qué frutos voy a conseguir con ese don... ...y es exactamente lo que has dicho... ...y me encanta porque realmente es el, es el camino del alma... ¿no? Y, ...y poder comprender... ¿no? O sea, el, ...el poder que decías... ...intentaba comprender al principio... Poder, ...poder comprender... ...que eso es una misión y que es un don... Es fabuloso y es verdad que estáis haciendo mucho bien.
1: Vamos a crear así ambiente de cine y vamos a escuchar el tráiler.
7: Es la cinta 1, pista 1. Notas sobre la ceguera. 5 de julio de 1994. ¿Qué le pasa a esa parte del cerebro cuando ya no hay estimulación óptica? Lo que me preocupa es entender la ceguera. Acabo de descubrir que las imágenes que conservo en mi mente se han difuminado, de que no recuerdo fácilmente cómo es la cara de mi mujer o la cara de
2: de mi hija. Empecé a tener muchísimo miedo de que algo se hubiese roto entre nosotros y no hubiera cura.
7: Todo va a la deriva, ¿por qué me pasaba esto a mí? ¿Quién tenía derecho a privarme de ver a mis hijos en Navidad? creo es que se ha producido un extraño cambio en el estado de mi cerebro. La ceguera tiene algo, un efecto, capaz de depurarte por completo. O bien te destruye o bien acaba renovándote. Creo que estoy empezando a entender cómo es ser un ciego.
6: nos apetece, ¿eh? <risa> pues se estrena ya. Tinta. ¿Cuándo se estrena? Se ya? estrena la semana que viene por fin, en el viernes 15, en, en un par de ciudades de España, y unos días después se va a proyectar como en otras 10-15. Así que vamos a ver qué tal. Yo la verdad es que, eh, bueno, cuando cuando la vi por primera vez, cuando la descubrí, me, me enamoré. De, de esta historia y, y lo que más me gusta es que, eh, bueno, luego en el proceso de estrenar una película hay, hay muchos pasos, entonces esta película es, es británica, entonces, bueno, pues pasa por la traducción y, y está, eh, está basada en lo que decía, ¿no?, en la historia real de John Hull, que era un profesor de teología católico en la Universidad de Birmingham en Inglaterra, que, que ante el proceso de perder la vista, justo antes de nacer el segundo el de sus cinco hijos que tendría, decide empezar a grabar en, en audiocassettes, porque esto pasa en los años 80, como él eh, pues va viviendo eh, este proceso, ¿no? Entonces le llama Notas sobre, sobre la sonrisa, ¿no? O sea, cómo él percibía si sonreía o no sonreía, eh, cómo creía que dejaba de sonreír, bueno, no sé, como muchas cosas, ¿no? Y, y al final. Bueno, todo esto para decir que al leer la transcripción de esas notas que se han convertido en película, eh, pues cada vez me entusiasmaba más. Y yo decía, pero qué película tan profunda, porque al final es la, es la historia de un alma que además está en búsqueda y cómo Dios se revela eh, con una luz clara cristalina en medio de la oscuridad. Y, y lo que más me emociona es, ayer eh, fue la, la primera presentación que ha habido de la película eh, a nivel, en un cine, fue en, 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 con un medio de comunicación con Televisión Española y, y claro, no es, eh, el, no es un público pues, que tenga especialmente fe, era en un programa de cine que, eh, que, se, que se emite en la 2 todas las semanas y los que iban eran puramente cinéfilos. Pues eh, me encanta ver que son incapaces de levantarse de la silla al acabar la película y que, y que después luego pues han ido poniendo tweets ¿no? en, en Twitter y que decían es una película maravillosa, fabulosa, y es una película que habla claramente de Dios. Probablemente de las que haya podido promocionar, que yo me dedico a promocionar cine con trasfondo católico, es la que habla más claramente de Dios, porque es un encuentro cara a cara. Y me pasa lo mismo con los críticos, los que no creen, les está entusiasmando. Y yo creo que eso es una, una puerta de, de entrada muy grande del Señor a través de, de, un, de una historia muy normal, pero tan hermosa, que, que espero que dé mucho de sí, la verdad.
1: Dejar de ver, aprender a mirar. Eso os pasa, José Antonio, también. Es que claro, es que miráis de una manera especial. Yo creo que miráis como, como mira el Señor, ¿no? Desde el, desde el corazón,
2: también somos humanos <ríe> y tenemos fragilidades. Pero sí, sí empiezas a, a a mirar de otra manera, está claro. Y sobre todo lo que lo que decía en el tráiler, que yo me quedo con ese trocito, a mí lo que más me dice me ella es verdad, me identifico que la ceguera te depura y, y luego continúa con o te, o te destruye, ¿no?, o te relanza. Y, y, es verdad, es verdad porque también hay muchos, hay muchos ciegos, Arturo también lo sabe, dentro de la once pues, que no sé si no han tenido la suerte o el don de poder descubrir al señor, ¿no? está claro, porque nosotros nosotros sin la fe no sería, no tendría nada que ver, no tendría sí. que ver la manera que hablamos y, y los sentimos ¿no? Pero hay muchas personas ciegas que, que no, no han descubierto al señor, no han tenido esa gracia y, y, y no lo ven igual, claro, no no lo ven igual.
4: Yo creo, yo creo que la. que curiosamente, dentro de todos los sentidos que tenemos, pues la vista es uno que tiene un peso, pues, muy importante, ¿no? Porque es el que más no. el que primero siempre ponemos atención, el que todo nos entra primero por la vista, ¿no? Pero sin embargo, pues no, no es imprescindible. Se puede hacer prácticamente todo sin, sin ver. Siempre hay alternativas y se pueden hacer muchísimas cosas. Pero no deja de ser el, pues un sentido que nos muchas veces nos engaña, ¿no? Muchas veces pues es la primera sensación que nos da las cosas, aunque luego pues a lo mejor realmente no son así. Y cuando no tienes la vista, pues te fijas en otros detalles, en otras cosas que, que siempre están ahí, que todo el mundo puede apreciarlas exactamente igual que tú, pero que como pues ha visto, pues no las está viendo, pues no presta atención a esos a esos pequeños detalles, ¿no?
1: José Antonio, sí. ¿dónde te encontras tú con el Señor?
4: ¿Qué? ¿Dónde ¿Dónde, me...
1: tuvieras, dónde te hubiera gustado a ti encontrarte? ¿Dónde? ¿Cuándo Él vivió? ¿En qué evangelio te gustaría ah. haberte a ti encontrado?
2: Pues... Hombre, parece un poco... ¿No? ¿Qué dices? ¿Por lo que va a decir? Pues en el Evangelio del Ciego Bartimeo, ¿no? <risa> y dar el salto, el brinco, pero no porque me curara físicamente la, la vista, sino porque te cura espiritualmente, que en el fondo es lo más importante, como decía lo de la novela del ¿no? Principito, que lo esencial no está a los ojos de la vista, lo esencial está sin visibilidad sí, sí, los ojos. Eso es. Entonces, pues, pues bueno, ese evangelio es, es referente, está claro, ¿no? Para, pero vamos, hay tantos evangelios, yo diría que
4: muchos, ¿no? Pero... Arturo, ¿a ti? Pues no sé, posiblemente también el pasaje de Bartimeo también sea bonito, pero bueno, como, a lo mejor como espectador, ¿no? No, ¿no? no porque me curara a mí físicamente tampoco la vista, sino porque a lo mejor pues espiritualmente, ¿no? Pues el Señor que vea, pero que vea pues que con los ojos del, del corazón, ¿no? Que es lo más, lo más importante.
1: Es que es verdad, estamos muchas veces muy ciegos, ¿eh? de, de muchas cosas. Y tenemos que aprender a mirar más con, con los ojos de del Señor. Me decías, José Antonio, que te diferencias de Arturo en una cosa.
2: Sí, <risa> que, que lo diga. ¿eh? No, no, no diferenciamos en que, bueno, pues él está felizmente casado y yo feliz, eh, estoy soltero felizmente. <risa> <risa> Esa nuestra <no> diferencia. <risa> bueno, pues...
1: ¿Os ha gustado la experiencia de estar aquí esta noche?
2: Sí, sí, sí. Hablando del Señor. El... Sí, sí.
1: Es bonito hablar del Señor, ¿verdad? Hablar de los demás de del Señor. Él, él es fiel, nos deja nunca solos.
2: Hombre... Tú verás. <risa> es bonito También. tener
1: esa experiencia, ¿no? Y que el mm. Señor siempre está, ¿no? Mm.
2: Y ¿no? Y no solo eso, que, que acabo descubriendo si es que el no ver tiene algunas ventajas. <risa> pero es que tiene, tiene alguna ventaja, ya no me refiero solo ¿no? en lo espiritual, sino pues que te vas dando cuenta, pero siempre siempre te lo, te lo hace te lo hace ver el Señor.
6: Cuéntanos. ¿Qué,
2: ventaja, ¿qué ventajas hay, ¿Qué ventajas, hombre? qué ventajas hay, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso les pasa. Yo llevo analizando esto. Yo creo que se podría hacer un estudio, una investigación. Que esto yo creo que a Lucía le puede interesar bastante. Arturo cierto, está por, que
1: se muere de la risa. Yo si, no sé qué nos va a contar. Cierto, eso es porque sabe las es, ventajas Sabe ya. las ventajas.
2: Estamos encantados que tengas el nombre de nuestra santa. Ah, es
6: verdad, es verdad.
2: O sea... Arturo tendrá que ver aquí Yo creo que es providencial <risa> Bueno, pues hombre un, Hay varias, pero yo diría Si quieres luego Arturo decir otro, una ventaja.
1: Venga, Entre los dos, ¿Eh? la pregunta una. es para los dos
2: Que eso no se da cuenta Bueno, para nosotros no pasa el tiempo Es decir, nosotros nos quedamos jóvenes
0: <risa>
2: <risa> Me explico Nosotros no vemos envejecer Ni nosotros mismos, lo visual Ni lo de alrededor
6: eso es una gran ventaja,
2: ¿eh? <risa> o sea, lo, sí. lo digo de verdad. Sí, Por sí. eso siempre que veáis, eh, normalmente la gente que pierde la vista, ciegos, un porcentaje alto, y sobre todo gente que un poco es más afín a la fe, aunque también fuera de la fe hay gente, ¿no? Son muy juveniles. Uh -huh. Muchos, o sea, nosotros no, 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 vemos, no, vemos, no vemos cómo envejece tu familia, cómo envejeces tú. Al no ver eso no tienes no eres consciente realmente. <risa> yo lo yo lo digo muchas veces. Todos los años tengo una revisión oftalmológica y, y se lo digo a la a la doctora, ¿no? Le digo porque te te dicen bueno pues con las células madre puedes recuperar la vista dentro de unos años no tardando mucho. Y yo digo, pero para verme viejo. O sea, digo, eso es Impacto, un shock? O sea, ¿no? yo recupero ahora mismo la vista. Y me veo el cambio y digo, no, no, voy a cerrar los ojos otra vez y me quedo como estoy. <risa> vale, es una, es una y no es problema, es una ventaja, o sea, te queda como una especie de juventud alegre, bueno hay que siempre no hay que perder, ¿no? Esa inocencia también. Nos quedamos un poco, somos un poco infantiles. Y yo creo que es eso. Pero bueno, eso es bueno, ¿no? dijo el señor que teníamos que ser como niños, ¿no?
1: pues nosotros a veces somos como
4: niños
2: grandes.
1: Arturo. Sí,
4: a veces la vista también, como decía, que por un lado es el primer sentido, ¿no? Que siempre es al que más atención le prestamos. Por un lado, pues es donde percibimos todo, pero por otro lado también pues, nos puede ayudar a despistarnos y a distraernos muchas veces con, con cualquier cosa, ¿no? Cuando realmente lo importante está detrás, pero muchas veces pues nos distraemos con lo que, con lo que vemos.
1: Es verdad, es verdad,
3: es así. Sí,
2: lo que es cierto es a lo mejor charlas, eh, catequesis, retiros, que muchas veces lo la palabra de Dios no se ve, se escucha. Exacto. <ríe> y la vista es como te vienen estímulos por todos lados. Con lo cual nosotros, pues, mira, ahí tan concentraditos. <ríe>
1: <ríe> Lucía, nos contabas que se estrena la próxima semana Contemplación
6: uh -huh. en Madrid. En Madrid y en Barcelona... Y, y unos días después en un montón de ciudades más, en bueno en Córdoba, en Sevilla, en Zaragoza, en bueno, en, en como en diez capitales más de España. Y, y es una oportunidad muy bonita, porque yo creo que además este tipo de de películas, bueno, ha estado nominada a muchísimos premios, a, a, las críticas son buenísimas, a la gente le entusiasma. Y y yo tengo pues muchas ganas de, de luego saber la, la opinión, la verdad, de, de aquellos que, que tengan la oportunidad de acercarse al cine. Porque eh, me parece de verdad tan profunda y tan hermosa como, no sé decir, no sé no sé poner ejemplos, pero es verdad que es una de las que más me ha impactado. Y creo, fijaros, un, un ejemplo, ayer estaba yo enfadadísima, enfadadísima, porque había tenido como sí, dos semanas así muy, muy negativas y, y además como que mucho trabajo de no parar. Y, y entonces llegaba además de un viaje y decía, bueno, pues qué bien, voy a llegar a casa y dormiré y, y, y de repente dijo vaya, tengo un preestreno y me había olvidado el, el preestreno de contemplación. Y entonces me fui y hasta como un poco enfadada, ¿no? Joder, y, 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 aunque me, me hacía mucha ilusión, pero fue ponerme a ver la película y dije, mira Lucía, si solo es por ti, porque esta película la, la, a lo mejor te la ha puesto el Señor para ti, porque has, o sea, hasta, hasta ahora no has podido parar y poder contemplar, porque es verdad que contemplas y, y, y salir como con la percepción, salvando las distancias, de que es como si me hubiera ido un ratito de adoración. de Porque es, es pararte y simplemente escuchar, escuchar. Y solo cuando escuchas eres capaz de ver. Entonces, pues pues eso, salí diciendo, ojo, eh, si es que a lo mejor solo la, solo, solo viene a, a España por, por mi alma, no sé, pero, pero sí... Eh, a mí me está haciendo mucho bien y espero que a los demás también. Pues Arturo y
1: José Antonio van a ser nuestros... Nuestros críticos de cine, ¿eh? Ay, sí, sí. Mm -hmm. Como José Luis García, ¿eh?
2: Somos duros, ¿eh? Críticos.
1: Eh, lo sé, lo sé. Por la fotografía,
2: eso... la fotografía. ¿no?
4: <risa> <risa> Expertos en fotografía, sí. Sabes.
1: Arturo, nos sí. has dicho qué te dedicas.
4: Yo soy informático. De, bueno, ahora estoy en consultoría. Eh, siempre me ha gustado la tecnología y, bueno... Me, pues a lo mejor también gracias a haber perdido la vista probablemente pues haya podido dedicarme a ello
1: Toma ya Toma ya contestación <risa> ¿Os encontráis a en mucha gente buena en el camino? ¿De la vida?
4: Sí, claro sí, hay gente sí. buena claro, claro que sí, sí. Claro, Hay de todo, pero también hay mucha gente buena sí. Hay mucha gente buena
2: <risa> Hay gente buena
4: Gente santa menos, pero gente buena mucha bueno, pero que lo intente, todavía hay gente que lo intenta. Que intenta, con la santidad es, es difícil, pero bueno, hay, hay mucha gente ahí intentándolo.
1: ¿Cómo rezáis vosotros? Tú con mucha alegría, <risa> <¿Risas>, Antonio.
4: <risa> Yo estaba pensando
2: lo, lo mismo, con mucho cuidado. <risa>
1: con mucho cuidado.
2: <risa> ¿Te refieres que cómo, ¿Cómo rezáis? Cómo, ¿Cómo, rezar cómo, ¿Cómo no ver? ¿Te refieres no, como... que
1: cómo es vuestra relación con el Señor, ¿no? Desde esa intimidad que tenéis. Ah, eh...
2: A mí me cuesta. A mí ¿Sí? me cuesta no ponerme en presencia, en cualquier momento, en autobús, eso no. Pero sí me cuesta un poco alargarme más en la oración. Pero poco a poco yo creo que, que voy entrando un poquito ahí en la paciencia. Pero yo creo que es un poquito por falta falta de paciencia, de, fa de, de estar un rato más largo, falta porque yo soy una persona un poco inquieto. Y, y bueno, pues ahí tengo esa lucha que hay, hay, iremos mejorando. El Señor irá mejorando.
1: ¿Y tú, Arturo?
4: Yo, bueno, creo que es un poco independiente de ver o no ver. ¿no? Yo creo ah. que bueno, ahí estamos, pues bueno, intentamos, ¿no? Y tener nuestros ratos de oración, de, de rezar, pues el rosario. Lo que pasa es que a veces es curioso también, porque a veces cuando la gente... A mí, por lo mismo, me ha pasado a veces, que a veces cuando la gente te ve pues que vas a misa, pues mucho, no sé qué tal, entonces la gente dice, mí, pobrecillo, esto es este va a misa para pa, pa, pa pedir que le devuelva la vista. Sí. digo que no, ¿Con, con la de cosas que para pedir, vamos. bueno, <risa> no, no, nunca, nunca se me ha ocurrido pedir para que me devuelva la vista. Mucho, tengo muchas cosas más importantes por las que pedir. Y no sé, hay veces que la gente de de fuera, pues a veces puede pensar que, que vamos, pues porque, pobrecillo, para que, para que le recupere el, el verlo. ¿no? Y, y no, nada más lejos de la realidad, vamos.
6: ¿Nunca os lo han preguntado? ¿Alguna, alguna pues no lo sé, algún feligrés o alguna otra persona? alguna sí, pregunta sí. sí,
2: pero que nos pregunten si queremos...
6: Pues el, el, el cómo lo lleváis o cuál, o cuál es vuestro motivo para ir a misa. Gente, pues a lo mejor incluso más del trabajo, ¿no? Si os conocen un poquito y saben que, que sois creyentes... Uh -huh. ¿Os interpelan o os preguntan por qué sois creyentes o, o no?
2: Porque no, la gente no. es muy curiosa. <risa> en, no, en ese aspecto no. hombre. Lo que pasa es que se quedan un poco sorprendidos de que por no ver, que puedas estar cantando y dando brincos, claro. estar, aleg estar alegre, vamos. Claro. Eso sí que un poco les les hace pensar. Uh -huh. Digo, pues sí, sí, se puede estar alegre, ¿por qué no? Nosotros hemos descubierto, como decía Arturo, tenemos más sentidos. Y bueno, pues con esos otros sentidos pues
4: desarrollamos las cosas también. Y cuando das el paso un poco más allá y pues si te conocen un poco más y, y saben que la raíz de esa alegría, pues dónde, dónde está, pues todavía pues alucinan más, ¿no? Pero... Eso no lo entienden muchas veces, pues no lo entienden, o en mi caso también eso. me pasa que, que a veces pues, piensan que esto de, de tener una espiritualidad, de ir a misa con mucha frecuencia, tal, pues, pues piensan que esto lo hace porque, claro, un pobrecito como no ve, pues necesita ir a misa para pa pedir por él. Y digo que no, que no, que, que tengo muchos más amigos que van a misa y ven y no les pasa nada, que, que, que se puede ir a misa viendo.
1: Arturo Fernández y José Antonio Berlanga, ha sido un placer eh, teneros aquí con nosotros. Por favor prometerme que vais a venir para comentarnos la película Contemplación, pero en plan Mesa Redonda, ¿eh? días de cine. Muy Vamos bien, a hacerlo vale. bien, ¿eh?
2: Vale. <risa> Lo único, que ¿me permites hacer un pequeño comentario? Hombre, por supuesto. Almudena eh, bueno, en este caso yo creo que tenía que ser más Arturo, que es más peleón en estas cosas que yo, pero bueno eh, nosotros las películas siempre nos facilitan mucho la audiodescripción eh, no sé si Lucía conoce lo que es el sistema Audes eh, ¿Audes? Sí, se llama Audes, ¿no? ¿Arturo? Sí,
4: como abreviatura de, 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 de descripción, uh
6: -huh.
2: Que él sabe más de todo esto. Entonces, eh, yo sé que esto no, no es fácil, yo no sé ah. cómo será el sistema, pero eh, cuando nosotros vamos a ver una película, por ejemplo, la de Contemplación, y más siendo la temática que es, <ríe> yo creo que sería eso casi necesario. Porque esta película, aparte de poder mover corazones a gente, puede hacer mucho bien a personas porque no sabéis la de personas que pierden la vista. Sí. Lo que pasa que hay muchos que no llegan hasta donde nosotros. Se quedan ahí a medias que todavía lo pasan peor. Yo sí. lo pasaba mucho peor cuando veía más que ahora. O sea, quiero decir, ahora estoy pues, tranquilo y normal. Y creo que sí que esta película puede ayudar a muchas personas que están perdiendo, están en ese proceso que nosotros tuvimos, y les puede ayudar muchísimo o sea, eh, y ya no son capaces a lo mejor de ver bien las imágenes. Entonces, bueno, Arturo, yo creo que cuenta un poco mejor esto. Lo, las películas mmm, tienen como una audiodescripción que en los silencios te describe algo. O sea, hay una claro. persona y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, eso a nosotros nos hace ver la película de verdad. Ajá. De la otra manera, bueno, lo vemos y nos enteramos porque hay un tal y cual, pero nos perdemos algunas cosas que si no tienes al
4: lado unos ojos que echar mano, que preguntarle, pues te lo has perdido. Sí, es interesante, por ejemplo, para hacerlo más accesible, pues para el cine, para personas ciegas, eh, pues es hacer esto lado de la descripción, ¿no? Que sean eh, con unos auriculares o algo para que solamente la persona ciega y no el resto de, de la sala pues pueda escuchar en momentos que no hablan los, los actores es pues una voz en off pues te va diciendo cosas importantes que pasan en, en la acción no para no poder, para no perderte detalles y poder y poder conocer pues más con más profundidad lo que lo que está pasando en la, en la escena no igual que para una persona sorda pues también es interesante que esté subtitulada uh -huh. y subtitulada no solamente pues es el, los diálogos sino también los sonidos si alguien llama a la puerta suena el teléfono cualquier cosa de estas pues también en otro color de otra forma pues también te lo que te lo lo pone. pone. Uh -huh. uh -huh.
6: Ahora te pido más datos. Pues fantástica, <risa>
1: fantástica iniciativa. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vos, ha vosotros. Ha sido
1: un honor teneros aquí. Muchísimas bueno, gracias.
2: Vosotros. gracias
1: a vosotros. Una y cuarenta minutos de la madrugada. No sé si los oyentes recuerdan a Josefina Vaquita. Es la protagonista de Santos de Andar por Casa. Al comenzar la cuaresma queríamos presentar algunos de los santos que sufrieron en su cuerpo los estigmas de la pasión. Esta mujer tuvo una vida apasionante y tenemos muchísimo que aprender de ella. El padre Alberto Rollo nos trae en Santos de andar por casa a Vaquita.
8: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Acabamos de comenzar la cuaresma y en esta sección de Santos de Andar por Casa, durante el tiempo de la cuaresma, ya que nos vamos acercando poco a poco a las fiestas de la Semana Santa y contemplaremos al Señor en su sufrimiento, en su pasión y en su cruz para llegar a a la gloria de la resurrección, me gustaría presentaros algunos santos que sufrieron de modo especial en su cuerpo los signos de la pasión del Señor, de un modo o de otro, como veremos. Hoy, concretamente, vamos a empezar por una santa que ya era bastante popular, canonizada en el año 2000, había sido beatificada en el año 1992 pero que se hace más popular recientemente, ya que el Papa Francisco habla de ella directamente en la exhortación apostólica Gaudete et exultate. Como podéis imaginar, me estoy a, refiriendo a Santa Josefina Vaquita. Josefina Vaquita, Vaquita que significa afortunada. Y como veremos en su vida, de un modo o de otro, mmm, escribiendo el Señor... ...derecho con reglones torcidos... ...pero realmente fue una mujer afortunada... ...sabemos que era de Sudán... ...la primera santa de este país que tanto ha sufrido... ...guerras y genocidios... ...y todavía vive sin tener la paz... ...pues nació, parece ser, no se sabe con certeza... ...en el año 1869... ...en una tribu de Sudán... ...de la zona más rural y puede ser que um, podría estar en el pueblo de Olgosa, lo que sí sabemos es que en aquel pueblo Olgosa, en Darfur, allí en Sudán, es donde su hermana fue capturada cuando ella era muy pequeña y se la llevaron como esclava, los vendedores de esclavos, la esclavitud en aquella época en Sudán era algo muy normal y curiosamente leemos en las crónicas que todavía hoy en día en algunas zonas de Sudán hay esclavitud pero esclavitud para con los cristianos una cosa muy curiosa porque solamente esclavizan a los cristianos ya que a ellos la comunidad cristiana paga rescate para sacarlos de la esclavitud cosa que si son de otras religiones pues nadie paga el rescate por aquellas personas sin embargo los cristianos ...con su conocida solidaridad... ...que es fruto del amor cristiano... ...cuando algún cristiano es esclavizado... ...pues sí que pagan el rescate para sacarles de la esclavitud... ...pues volvemos al siglo XIX... ...la hermana mayor de Josefina había sido esclavizada... ...y entonces ella cuenta en su biografía... ...lo mucho que sufrió su madre... ...lo mucho que lloró su madre... ...y lloraron todos cuando la hermana fue esclavizada... Pero todo no quedó así porque ella pocos años después, cuando tenía nueve años, un día que estaba paseando por el campo con una amiga suya, vieron aparecer a los mmm, vendedores de esclavos. La hermana era más, la amiga que iba con ella era más pequeña y entonces la dejaron irse, pero a ella con los nueve años la secuestraron y se la llevaron. La capturaron para venderla como esclava No se portaron mal con ella Sino que le dijeron que le siguiese Y la siguieron Cuenta ella en su autobiografía Sin sospechar nada Obedecí como siempre hacía Cuando estaba en el bosque Me percaté que las dos personas Estaban detrás de mí Y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente Y el otro sacó un cuchillo Con el cual me amenazó diciéndome Si gritas morirás, síguenos y la siguieron, no le hicieron daño, pero la llevaron a vender como esclava. Y ahí comenzó la vida de Josefina Vaquita como esclava. Tuvo varios dueños, de los cuales, el más terrible de todos, todos la trataron en general mal, pero el peor de todos fue cuando ella tenía 13 años, su cuarto dueño, que fue especialmente cruel, porque como ella llegaba a la adolescencia y ante el miedo de que quisiera huir, se enamorase de algún muchacho e intentase huir, lo que hizo ese hombre tan cruel fue tatuarla todo el cuerpo. Le realizaron 114 incisiones por todo el cuerpo para que estuviese fea. ...para que ningún muchacho se pudiese fijar en ella... ...una cosa realmente terrible... ...y entonces esas 14, 114 eh, incisiones de tatuajes... ...lo peor de todo no fueron los mismos tatuajes... ...sino que lo que le hicieron después... ...para evitar que se infectasen... ...le colocaron sal encima de las 114 heridas... ...y eso fue un dolor terrible para ellas como después contaría en su autobiografía sentía que iba a morir en cualquier momento en especial cuando me colocaban la sal y ya de anciana recordaba con pavor los dolores que había tenido aquel día que le habían hecho tantos tatuajes y de hecho pues no se enamoró de ella ningún muchacho porque con tantos tatuajes la habían eh, conseguido poner muy muy fea pero el Señor tuvo misericordia de ella, por eso decía que eh, realmente se cumplió en ella el nombre de Vaquita, afortunada, porque en el año 1882 fue comprada por un comerciante italiano, Calisto Leganini, que se la llevó para cuidar de su familia allí en Darfur. ¿Y qué pasó? Pues que este hombre, como se puede suponer, era católico, ...y por fin ella en su vida sintió que la trataban con dignidad... ...algo que nunca le había ocurrido antes... ...es ser tratada como persona... ...y ella notó la diferencia... ...notó que la trataban de un modo diverso... ...a como la habían tratado hasta entonces... ...y escribir años después... ...esta vez fui realmente afortunada... ...porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba... ...no fui maltratada ni humillada... Algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad. Podemos imaginarnos la vida que había llevado la pobre Josefina hasta entonces. Y entonces ocurrió que en el año 1844, dos años después de haber comprado a Josefina Vaquita, Leganini tuvo que dejar Sudán por una revuelta que había habido allí en contra de los extranjeros. ...y entonces Vaquita le pidió que se la llevase con él... ...porque nunca la habían tratado así... ...y entonces le pidió que si se la podía llevar... ...y él accedió y se la llevó a Italia. Leganini se la cedió a un amigo suyo, Augusto Michieli... ...que dijo que él la cuidaría y la pondría al servicio en su casa... Al llegar a Italia eh, les esperaba la familia de este eh, Augusto Michieli y su mujer... ...que trató con dignidad a Vaquita y la hicieron sentirse como en su propia familia. Pero cuando en el año 1888 la familia de Michieli mm, quiso volver a Sudán... ...porque las cosas se habían calmado bastante ella decidió quedarse en Italia, no quería volver a su país de origen en el que tanto había sufrido, y entonces fue acogida en el Instituto de las Hermanas de la Caridad de Canosa, en Venecia. Primero fue acogida pues para trabajar con ellas, allí conoció la religión cristiana, allí se bautizó, eligió el nombre de Josefina... ...por devoción al santo patriarca San José... ...y allí decidió hacerse religiosa... ...y entró en el noviciado... ...entonces una vez en la vida religiosa... ...Josefina que era una mujer muy sencilla... ...muy ignorante... ...fue dedicada siempre a labores manuales... ...en la cocina, en la portería... ...pero poco a poco empezó a desarrollar... ...una grandísima fama de santidad... No tenía ningún tipo de milagro, de, de fenómeno extraordinario, no, no era conocida por fenómenos místicos ni nada por el estilo. Simplemente en la zona del norte de Italia empezó a ser conocida por lo buena que era, por lo caritativa, por cómo trataba a los pobres, por cómo se daba a los demás, por lo abnegada que era, lo humildísima que era ella. Ella estaba feliz y contenta porque ya desde su bautismo... Eh, ...sentía con gran fuerza el, el que era hija de Dios. Y esto iluminaba su vida como nunca había visto su vida llena de luz. Entonces, para ella fue un momento muy difícil... ...cuando en el año 1910 se le pidió que escribiese su autobiografía... ...le daba mucha vergüenza y no sabía escribir bien... ...pero con ayuda de otra religiosa, como se la había pedido la superiora general... ...por obediencia escribió su autobiografía... ...que fue publicada en 1930. A raíz de la autobiografía, con la presentación del libro... ...ella se hizo muy muy famosa... ...porque la llamaban a distintos sitios de Italia a contar su experiencia... ...incluso cuando ya era mayor e iba en silla de ruedas no paró de viajar... ...contando la experiencia... ...pero no lo hacía... ...por ganas especiales de... ...contar su vida... ...sino porque se lo pedían... ...y por obediencia... ...ella nunca dejó... ...de ir a, a donde se lo pedían... ...para... ...contar las maravillas... ...que el Señor había hecho... ...en su vida... ...llegamos al año 1947... ...cuando ella falleció... ...el 8 de febrero... ...en los últimos momentos... ...tenía... ...alucinaciones... Eh, ...y entonces... Pedía, eh, ...tenía pesadillas y pedía por favor desatadme las cadenas... ...no aguanto las cadenas... ...pero al final cuando iba a fallecer su alma se puso en paz... ...y dejó este mundo confiándose a la Virgen diciendo... ...madre mía, madre mía... ...bueno su, su entierro y sus funerales fueron... ...una apoteosis con muchísima gente una gran multitud, la velaron durante tres días... porque había tanta gente de allí, de Venecia, de los alrededores... que querían ir a visitarla, y cuentan que tanto le tocaban las, las manos... que no llegaron a enfriarse, porque la gente le cogía las manos... Y, y, y no paraban de cogerlas como signo de devoción. Su reputación como santa, que ya había tenido en vida la llevó a que en el 1959 se comenzase el proceso de canonización que, como he dicho antes, concluyó en el 92 con la beatificación y en el 2000 año del jubileo de la redención con la canonización. Pero es muy bonito y no no quiero concluir este testimonio de Santa Josefina Vaquita con una de las cosas que escribe en su autobiografía y que nos demuestra la grandeza de su espíritu y lo agradecida que estaba el Señor. Porque ella cuenta, literalmente, lo siguiente. Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos. Porque si no hubiese sucedido esto... Ahora yo no sería cristiana ni sería religiosa. Para ella en el fondo, fijaos qué curioso, que parece una contradicción, pero en el fondo no lo es. El día que la hicieron esclava empezó su camino hacia la auténtica libertad de llegar a ser hija de Dios. Josefina Vaquita, este ejemplo maravilloso, en su cuerpo sufrió ...los dolores de la pasión de Cristo... ...a través de esos tatuajes... ...y esas torturas que la infligieron... ...sus dueños... ...hasta que por fin... dio con un cristiano... ...que la trató con dignidad... ...no olvidemos que la iglesia siempre... ...ha tratado con dignidad... ...a todos los que se han encontrado por su camino... ...si ha habido casos... ...en los cuales no ha habido así... ...pues no ha sido... ...porque la iglesia lo pidiese... Sino porque se desobedecía al mandato del Señor Amaos unos a otros como yo os he amado Mis queridos oyentes de Radio María Buenas noches a todos Y que tengáis una muy feliz cuaresma
1: Muchas gracias Padre Alberto Royo, nos quedan solamente ya minutos para... Bueno, minutos no, un minuto, me está diciendo el Parísac, para terminar el programa. Lucía, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Salmo. Estaremos contentísimos ¿eh? de ir al, al estreno el próximo viernes. No nos lo, pre, no nos lo perdemos. Eh, gracias. Hemos disfrutado, ¿eh? José Antonio y Arturo. ¿eh?
4: Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ver Arturo,
1: peli. se nos ha quedado lo de Críame, por favor. <risa> Cuéntanos una línea muy rápida.
4: Bueno, pues el Críame, que es el centro rejano de información y ayuda a la mujer embarazada, donde, bueno, pues estamos intentando ayudar a muchas mamás en apuros para que puedan tener a sus niños.
1: Arturo, también ayudas a mujeres en apuros. No se puede pedir más. Bueno, volveréis para contarnos. José Antonio en la crítica de cine y, y Arturo a, a contarnos... Eh, la fotografía. <risa> Sobre, críame. y animar, eh, a todos los que si nos están escuchando, eh, pues productores, directores, ¿no? A que en sus películas, eh, pues habiliten el audex eh, la audiodescripción, Bien. que así, eh, pues podremos disfrutar más de las pelis, ¿verdad? Uh -huh. Muchísimas Bien. gracias por Bien. haber estado esta noche con nosotros.
4: A vosotros, gracias a vosotros.
1: Volved pronto, ¿eh? Lo habéis dicho, ¿eh? que vais a regresar. <risa> bueno, <risa> gracias, Padre Isaac el...
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Saludamos también a Nacho, que está acompañando a, a Lucía, un grande de este programa. Buenas noches. Espera, que te suben. Que te suben Buenas micro. noches. Gracias, Nacho. Estaremos aquí, como siempre, en directo el próximo viernes. Hay mucha gente buena, espero que hayan disfrutado. Hasta el próximo programa, gracias.